0: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al capítulo 73 de Fotografía Digital @memoflores.com. Hola amigos y amigas, bienvenidos a este capítulo 73 de este taller en línea sobre fotografía digital. Eh, mi nombre es Guillermo Flores, esto que están escuchando es un podcast, un podcast eh, semanal en donde hablamos sobre fotografía digital eh, pues avanzada. Es decir, este podcast está enfocado a fotógrafos o aficionados que cuenten... Eh, bueno ya que tengan algo de conocimientos eh, sobre fotografía, si sean muy básicos, y que cuenten con una cámara reflex digital. Estas cámaras son mejor como, conocidas como DSLRs. Para las personas que tienen pues, deseos de aprender fotografía y que todavía no tienen una cámara reflex digital, pues les recomiendo por ahí revisar eh, la sección El ABC de la fotografía en donde encontrarán un glosario de los conceptos básicos eh, de fotografía y esta eh, este sección lo pueden encontrar en www.memoflores.com-abc eh, Bueno, pues este eh, capítulo 73 vamos a hablar sobre las memorias, las tarjetas de memoria en donde almacenamos nuestras fotografías. Eh, hay muchísimos tipos de tarjetas de memoria digo más o menos eh, conté entre 10 y 12 que son las más, más usadas de diferentes tamaños existen eh, las tarjetas compact flash tipo 1, tipo 2 las tarjetas smart media, eh, tarjetas memory stick memory stick duo, memory stick eh, micro eh, multimedia card eh, reduced sized eh, multimedia card eh, secure digital card mini sd card micro sd card en fin son un mundo de, de tarjetas y, y de variantes que, que tienen cada una de ellas no comúnmente eh, se le llama a estas tarjetas simplemente por sus iniciales como en el caso de cf para las tarjetas Compact Flash. Y SD. Para las tarjetas eh, Secure Digital. Cada marca. Eh, y Cada cámara. Utiliza pues, un modelo específico. De estas tarjetas. Por ejemplo. Las cámaras Sony. En su mayoría. Pues, aceptan tarjetas Memory Stick. En cualquiera de, de sus variantes. Sony fue eh, la empresa que que desarrolló esta tecnología y bueno, pues obviamente por eso la usa en, en sus cámaras digitales. Eh, hablando ya de cámaras reflex digitales, el mercado bueno, está principalmente eh, acaparado por las tarjetas Compact Flash, eh, que son las que pues mayores capacidades y velocidades han alcanzado, eh, seguidas muy de cerca por las tarjetas eh, Secure Digital, las tarjetas SD, un poquito más pequeñas en tamaño, eh, pero también eh, disponibles en capacidades eh, muy grandes. Hasta el día de hoy, hoy es domingo 2 de septiembre del 2007, eh, las tarjetas de memoria de mayor capacidad que encontré hasta el día de ahora, que estoy grabando. Son las tarjetas Compact Flash. De 16 GB. O bueno. Gigabytes. Eh, la marca Pretec. Es, pues es poco conocida. En el, en el mercado comercial. Esta marca ha sido durante los últimos años. Eh, la empresa que, que ha desarrollado. Las tarjetas de memoria de mayor capacidad. Eh, la marca SanDisk. Cuenta ya con modelos eh, comerciales, modelos a la venta de tarjetas eh, Compact Flash de 16 GB por un precio eh, de alrededor de $299 por una tarjeta de 16 GB. En algún o en algunos capítulos anteriores del podcast había hecho un comentario sobre las tarjetas de memoria y era eh, referente a no utilizar tarjetas de mucha capacidad en aquel entonces eh, utilizaba exclusivamente tarjetas de 1 GB con una cámara de 8 megapíxeles y por ahí en algún capítulo mencioné que prefería tener cuatro tarjetas de 1 GB que una sola tarjeta de 4 GB. La razón. Es que en caso de. Pues alguna falla. O pérdida accidental. De de la tarjeta. En caso de que se rompa la tarjeta. Por ejemplo. O que se pierda. Eh, pues bueno. La idea es que. Eh, solo perder un pequeño porcentaje. De mis imágenes. Y no perder. El total. De las fotografías, ¿no? Por lo menos eh, perder menos imágenes, ¿no? Eh, la tecnología pues avanza rápidamente. Los precios han bajado mucho, han bajado muchísimo. Y creo que mi manera de pensar tiene que cambiar un poco también. Eh, conforme va avanzando la tecnología. En días pasados, eh, por ahí eh, también... Se armó una discusión. Bueno no discusión. Una plática en los foros de discusión. Eh, y bueno. Eh, estaba casualmente ese día. Fui a una, una tienda eh, local de fotografía. Vi precios de tarjetas de memoria. No recuerdo exactamente los precios. Eh, según yo una tarjeta Compact Flash. De un gigabyte. Costaba 400 pesos. Una de dos ...gigabytes costaba 600 pesos... ...y una de 4 ...costaba 800 pesos... ...entonces... ...pues con estos precios... ...definitivamente... ...pensé que me convenía... ...mucho más invertir... ...pues en una tarjeta... ...de 4 gigabytes... ...en lugar a invertir en... ...cuatro tarjetas... ...de 1 gigabyte... ...o en dos tarjetas... ...de 2 gigabytes... ...entonces pues ahora al tener tanta capacidad en una tarjeta de memoria para almacenar cientos de imágenes o quizá miles de imágenes si estamos tirando en JPG, pues debemos de tener cuidado de siempre tener respaldada nuestra información. También ya lo había comentado anteriormente, siempre, 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 siempre trato de tener los archivos de mis fotografías en dos lugares diferentes. Eh, si voy a empezar a trabajar con tarjetas de 4 o de 8 GB, pues creo que será conveniente pensar en un disco duro externo portátil o en un accesorio para mi reproductor de MP3, un accesorio con el que pueda descargar y respaldar constantemente las fotografías que estoy tomando, eh, respaldarlas a mi reproductor. Incluso, bueno, pues en situaciones en donde esté trabajando en estudio o en locación como como que esté trabajando con mi laptop, bueno, pues voy a tratar de estar descargando constantemente eh, las imágenes sin borrarlas de la tarjeta. De esta manera, bueno, tendré dos copias en caso de que algo malo, algún accidente por ahí suceda. Existen... Vamos a enfocarnos a hablar un poquito más sobre las tarjetas CF, las tarjetas Compact Flash, ya que son las más comunes. Y existen dos tipos de tarjetas Compact Flash, las tarjetas de tipo 1 son unas tarjetas que físicamente tienen 3.5 milímetros de espesor y el tipo 2 son un poco más anchas, tienen 5.5 milímetros milímetros de espesor eh, las tarjetas CF de tipo 1 es el tamaño la medida que utilizan eh, las tarjetas la mayoría de las cámaras perdón este esta tipo de, de tarjetas del tipo 1 eh, son tarjetas de memoria de estado sólido eh, o sea que son las que más comúnmente utilizamos este tipo de memoria de estado sólido pues es una especie de chip en donde se graba la información y requiere de muy poca energía de nuestra cámara para escribir la información este tipo de tarjetas son muy durables y pueden resistir caídas ligeras y son resistentes incluso al agua, y esto, bueno, se los digo por experiencia. Entonces, son eh, son muy recomendables, son muy durables. Otra de las razones es porque no tienen eh, ningún, ninguna pieza que esté en movimiento, ninguna pieza que tenga movimiento físico mientras se escribe la información eh, o mientras se descarga. Entonces, bueno, esto hace que, que sean más durables. Y confiables en pues, los aproximadamente 6 años que tengo haciendo fotografía digital. Solamente he tenido problemas con una sola tarjeta CF tipo 1. Y la razón eh, pues, fue que compré una marca de poco prestigio por ahorrarme pues, unos cuantos pesos. Eh, ya lo he dicho, por ahí las tarjetas pues, de mayor prestigio son Lexar, Sandisk. Delkin, Delkin Devices, Kingston, Kingston es una marca nueva que está entrando muy fuerte, eh, pues son las principales, las más conocidas, entonces yo sí les recomendaría definitivamente comprar una, una marca de prestigio. Eh, bueno, como les comentaba, existen también tarjetas de memoria, Compact Flash de tipo 2, o mejor conocidas como microdrives. Estas tarjetas utilizan tecnología diferente, son, pues se podría decir que discos, bueno, de hecho son discos duros, miniatura, entonces eh, pues tenemos piezas girando y lectores en movimiento dentro de la misma tarjeta de memoria mientras estamos tomando fotografías o mientras estamos Descargando la información. Entonces esto hace que estas tarjetas pues, sean sumamente delicadas. Y con cualquier pequeña caída pues corremos el riesgo de descomponerlas. Una desventaja eh, que tienen es que consumen un poco más de energía eh, de la cámara para escribir o para leer la información. Eh, tienen o más bien tenían la ventaja de que podían llegar a ser poco más económicas que las tarjetas de tipo 1. Pero no sé, sinceramente creo que este tipo de tarjetas pues va a dejar de existir eh, muy rápidamente. Los, los micro drives eh, yo creo que, que ya no tardan en, en dejar de existir. Eh, en, en lo personal el único micro drive que he tenido... Me duró aproximadamente una semana, así que no recomiendo este tipo de, de tarjetas. Por cierto, también estaba viendo que algunos microdrives solamente dan 90 días de garantía. Eh, por ahí me encontré otra marca que daba un año de garantía, mientras que las tarjetas Compact Flash tipo 1 de estado sólido tienen garantía, la mayoría dan garantía de por vida, eh, algunas solamente. Las garantizan por 10 años. Entonces. Eh, vamos a hablar. Ahora un poco de las velocidades. Las tarjetas de memoria. De cualquier tipo. SD. Memory Stick. Compact Flash. Etcétera. Tienen diferentes velocidades de lectura. Y de escritura. Obviamente. Pues entre más rápidas. Más caras van a ser Hay dos maneras De medir la velocidad de una tarjeta Una es Utilizando una letra X Como por ejemplo 50X 133X 300X etc. Otra manera es simplemente Puedes decir cuántos megabytes Se pueden escribir O se pueden leer por segundo en las tarjetas el valor de la X por lo menos para las tarjetas eh, de la marca Lexar equivale a 150 kilobytes por segundo. O sea que una tarjeta Lexar con velocidad de escritura de 133X pues equivale a 200 megabytes por segundo. La velocidad de lectura de las tarjetas puede ser un poco más rápida que la de escritura. Por ejemplo, las tarjetas Kingston de 133X tienen velocidad de lectura de 20, 23 MB por segundo y de escritura 20 MB por segundo. La velocidad de escritura de una tarjeta de memoria puede ser eh, muy importante para el fotoperiodismo o para fotografía de deportes eh, que son situaciones en las que normalmente tenemos la cámara en modo de ráfaga eh, esta situación puede ser más complicada cuando estamos hablando de tomar nueve fotografías con una cámara de 12 megapíxeles en formato RAW eh, por segundo, 9 cuadros por segundo. Imagínense, o con alguna otra de las cámaras más nuevas, 5 fotografías por segundo de archivos de 21 megapíxeles en formato RAW. Bueno, entonces pues aquí se complica un poco, o es muy importante tener en cuenta la velocidad de escritura, de las tarjetas entonces en estos casos eh, pues es indispensable una tarjeta de memoria capaz de escribir la información rápidamente eh, si utilizamos una tarjeta lenta en estos casos bueno pues estaríamos frenando la capacidad y la rapidez de una cámara de miles de dólares pero bueno un servidor este y yo sé que muchos de los escuchas de este podcast, bueno, tenemos cámaras un poco más lentas, un poco más económicas, en donde la velocidad de las tarjetas, pues no es un asunto eh, primordial, no es un asunto tan importante. Estaba eh, revisando las tarjetas que actualmente utilizo, de un gigabyte, tengo por ahí un, algunas de dos gigabytes, pero bueno, la más lenta es una tarjeta Lexar, muy viejita que tiene velocidad de eh, escritura de 1.8 megabytes por segundo o 12X es una tarjeta de 12X y tengo la más rápida que tengo es una también Lexar eh, de 80X o de 12 megabytes por segundo entonces hice una eh, prueba utilizando una cámara de 10.1 megapíxeles en modo de ráfaga a tres disparos por segundo eh, y disparé cinco fotografías de forma continua en formato RAW y en formato eh, JPG de máxima resolución. Tomé el tiempo desde que se tom desde que tomé la primera foto hasta cuando se terminó de escribir la, ultime, la última eh, imagen. La tarjeta de 1.1. 8 megabytes por segundo la tarjeta 12x se tardó aproximadamente 10 segundos mientras que la tarjeta de 12 megabytes por segundo de 80x tardó aproximadamente 8.5 segundos es decir 1.5 segundos más rápida eh, bueno, pues en mi caso particular esta diferencia de rapidez de las tarjetas con mi cámara pues no se me hace un factor importante eh, ya que nunca he necesitado eh, gran rapidez de escritura y bueno, menos cuando estamos hablando, cuando estamos trabajando eh, con una cámara que nos da solamente tres cuadros por segundo. ¿Quién sabe ahora que, que compre mi nueva cámara 40D? Bueno, a lo mejor sí voy a, a necesitar por ahí un poquito más de velocidad y aprovecho también para hablar un poquito de compatibilidad eh, cuando si no tienen una cámara reflex digital si van a comprar una bueno hay que yo les recomiendo de una vez hacer la elección en base al tipo de tarjetas que quieren seguir utilizando eh, pues si no por el resto eh, del tiempo bueno por lo menos si sí por eh, pensar un poquito a futuro no es decir por ejemplo, la cámara Nikon, la D80, eh, utiliza tarjetas SD, tarjeta Secure Digital, eh, y SDHC, que la HC significa alta capacidad. Entonces, si hay algún usuario de Nikon con una D80 que ya, no sé, tiene un año con la cámara, le ha gustado la fotografía, se ha interesado, se ha metido de manera más profesional en la fotografía... Bueno, pues seguramente esa persona va a querer comprar una cámara más grande, no sé, quizá la de 300 que acaba de salir. Entonces, bueno, esta cámara de 300 que acaba de salir solamente acepta tarjetas Compact Flash. Entonces, eh, pues bueno, ahí ya esta persona pudo tener problemas de que bueno, las tarjetas que tiene, que no sé, en mi caso son... Alrededor de 7 u 8 gigabytes en tarjetas de memoria. Pues al cambiar de cámara, al cambiar al utilizar una cámara que, que acepte tarjetas diferentes. Bueno, pues vamos quizá por ahí a perder un poco de, de dinero. Entonces, bueno, hay que tener este cuidado con, con esto de la, de la compatibilidad. Pensando a futuro. Eh, vamos a hablar un poquito de precios. De la diferencia de precios entre tarjetas lentas y tarjetas rápidas. Eh, esta diferencia bueno puede ser mínima dependiendo la marca. Por ejemplo, eh, me metí a la página de, de B&H. Una tienda de fotografía y accesorios para cámaras digitales. Y estuve comparando... Eh, Tarjetas de 1 GB de la marca Kingston. El modelo estándar. Eh, que en ningún lado especifican la, la velocidad de escritura. El modelo estándar cuesta $22.95. El modelo 50X cuesta $29.95. Y el modelo 100X cuesta $28.95. dólares. Eh, sí. El modelo más rápido es más económico que el modelo intermedio. No tengo idea por qué. No entiendo, la verdad, no, no me parece lógico. Estoy tratando de hacer la misma comparación con la marca Lexar. Y hay una tarjeta también de 1 GB con velocidad de escritura 4X. Es decir, una tarjeta sumamente lenta. Eh, esta tarjeta cuesta el doble que una de la, de la misma capacidad pero con velocidad de escritura de 80x eh, pues por lo menos son los precios que, que estoy viendo en la página de VNH mientras grabo no, no entiendo pero bueno así se supone que las más rápidas deberían de ser las más caras y las más lentas eh, pues más baratas pero no, no sé qué pase con, con la mercadotecnia eh, hay que tener cuidado entonces a la hora de comprar tarjetas de memoria Hay que comparar dos o tres marcas eh, Hay que comparar precios en dos o tres velocidades diferentes Incluso checar, checar todas las, las capacidades diferentes No es raro ver una tarjeta de 4 GB más económica que una tarjeta de 2 gigabytes entonces bueno pues si sí hay que eh, pues hacer mucha investigación preguntar precios en, en diferentes lados para ver eh, dónde podemos encontrar la mejor oferta eh, si tienen una cámara reflex digital de menos de mil dólares pues les puedo asegurar que una tarjeta de 12x es más que suficiente para para este tipo de cámaras no olviden que una tarjeta de memoria puede ser utilizada por mucho tiempo, quizá en un futuro próximo cuando compren alguna de las cámaras nuevas de Nikon o de Canon que acabamos de, de revisar o de unas nuevas Panasonic que acaban de salir hace unos días. Y bueno, quizá con estas cámaras requieran mayor velocidad de escritura para aprovechar la velocidad de la cámara. Entonces bueno, aunque con una cámara actual sea suficiente 12x pues quizás sea bueno pensar a futuro y comprar una tarjeta, no sé, de 50X, 80X, incluso hasta 100, 133X, que bueno, como vimos la diferencia de precios no es tan tan grande hoy en día. Por último, eh, vamos a hablar de los lectores, una vez que tomamos nuestras fotografías, pues necesitamos descargarlas al ordenador, entonces las computadoras más recientes pues están incluyendo lectores de memoria integrados al CPU de nuestra máquina. Estos lectores generalmente pueden leer los formatos eh, de tarjeta más populares. Tienen varios, eh, varias ranuras, no sé, estamos hablando de 4, eh, 6 o hasta 8 ranuras diferentes para diferentes tamaños de tarjetas. En caso de que nuestra computadora no tenga lector de tarjetas pues tendremos que comprar un lector externo eh, si este es el caso primero tenemos que revisar qué puertos tiene nuestra computadora puede ser un viejo puerto usb 1.1 o quizá eh, utiliza la versión más reciente del usb el usb 2.0 eh, la conexión de ambas es exactamente igual, lo único que cambia es la velocidad de la conexión. Si tienen una computadora de 3 años para acá, seguramente tienen conexión USB 2.0. Existe otro puerto no tan común y para usos un poco más profesionales. El puerto se llama eh, FireWire y también vienen dos versiones, FireWire 400, que es lento y el FireWire 800 que es el más rápido eh, las velocidades de lectura y de escritura eh, son de los perdón de los lectores USB 2.0 y de los lectores FireWire 400 son muy parecidas son muy similares las velocidades así que bueno pues hay que escoger la interfaz en base al número de conexiones que tengamos en nuestra computadora y al número de dispositivos que tengamos conectados a la misma. Por ejemplo, yo tengo dos conexiones FireWire 400 disponibles. Una de las conexiones la utilizo para un disco duro externo y la otra para mi lector FireWire. Los puertos USB los utilizo para periféricos más comunes como impresor, impresoras, eh, calibradores de monitor, etcétera. De esta manera, al tener mi, mi lector conectado permanentemente a la, a mi computadora de escritorio que tengo en, en el estudio, eh, pues de esta manera evito tener que estar conectando y desconectando constantemente mi lector de memorias. Y bueno, pues tengo la idea de que esto va a conservar eh, por más tiempo la, los conectores ahí de la, de la computadora. La conexión FireWire 800 es un poco más difícil de, de encontrar en computadoras. Eh, como les digo, está enfocado para usos más profesionales. Pero algunos de los modelos más recientes de computadoras ya tienen este tipo de conexión. FireWire 800, que es la conexión más rápida para este tipo de, de dispositivos. Eh, no sé si recuerden, en el capítulo pasado mencioné... Que las nuevas cámaras que anunció Nikon aceptan tarjetas Compact Flash con tecnología UDMA. Bueno, pues en caso de que vayan a comprar una de estas cámaras, pues definitivamente les convendrá comprar tarjetas que saquen provecho de esta tecnología y que escriban la información a 300X o a 45X megabytes por segundo. Los lectores de memoria más recientes utilizan también la tecnología UDMA para leer rápidamente la información de las fotografías y para transferirlas a una computadora, pues es recomendable utilizar un lector rápido, un lector con interfaz FireWire 800. Eh, finalmente, bueno, pues no pasa nada si utilizan un lector Viejito, un lector USB 1.1 para transferir, no sé, 16 GB de información de una sola tarjeta a su computadora. Eh, solamente el inconveniente será que eh, pues se tardará quizá toda la noche en, en hacer la transferencia de la información. Y bueno, la verdad es que siempre es bastante cómodo descargar nuestras imágenes pues, de la manera más rápida posible. Eh, bueno, por último se me olvidaba eh, mencionarles que también podemos conectar nuestra cámara directamente a la computadora, dependiendo la cámara algunas tienen conexión USB 1.1, la mayoría de las cámaras ya trae conexión USB 2.0 y algunas pocas tienen conexión FireWire 400. Yo no recomiendo utilizar la cámara para descargar las imágenes, eh, ya que consume energía de la cámara y tiempo que tenemos que dejar pues, de tomar fotografías. Pero bueno, tenemos la opción y eso ya es decisión de ustedes. Entonces, bueno, pues con eso terminamos el capítulo de hoy. Eh, antes de despedirme, quiero recordarles que el próximo 4 5 y 6 de octubre, se llevará a cabo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, ciudad de donde se graba este podcast. Eh, vamos a hacer el primer taller eh, de fotografía eh, impartido por un servidor y el tema va a ser fotografía de moda y retrato. Entonces, eh, si por ahí están interesados en venir a Guadalajara o a, si son de aquí de Guadalajara y quieren participar, bueno, Pueden encontrar más información y detalles en los foros de discusión que pueden encontrar en www.memoflores.com eh, Si no están registrados o si nunca han visitado los foros bueno, les pido que por favor lo hagan y participen ahí con preguntas, con sugerencias, opiniones, eh, críticas pueden eh, mostrar sus fotografías ahí, en fin eh, pues yo me despido entonces, eh, muchas gracias por escuchar y nos vemos la próxima.